0: Man har ju gjort ett riktigt eh, fynd på en av eh, de ryska superjotten.
1: Det har han med sig, den här jotten. Säger kanske en del om lyxnivån i de här båtarna.
0: I dagens avsnitt av Båtlivspodden så har jag och Lars-Åke mycket att avhandla. Vi kan inte riktigt släppa det här med bränslepriserna på sjön- men så får vi då ändå lite positiva nyheter i den här plånboksbrännaren med utveckling av elmotorer och förnybart bränsle. Vi pratar vett och etikett på sjön och hur man bör bete sig som många vattenskoterförare faktiskt verkar ha fattat. Däremot så är det ju några miljardärer med stora båtar som inte verkar ha fått samma memo. Vi pratar om ny teknik som kan minska stressen på semestern. Vi ger er båtmässeschemat och sen går vi mer åt det filmiska. För att det är faktiskt så att ombord på en båt så har man gjort ett fantastiskt fynd. Vi har hittats en skatt. En ovärdelig sådan som man faktiskt inte trodde fanns. Och så svarar vi på massa lyssnafrågor som vi har fått in. Och där får vi faktiskt hjälp av en expert på ämnet segel. Mer om det i slutet av avsnittet. Såklart så uppdaterar både jag och Lars om vad vi har hittat på de senaste veckorna. Det blir en anekdot från Atlanten. Häng med! Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjövåtförsäkringar och Svenska båtunionen. Hej Anna Hej
1: Anna och välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket. Och eh, välkommen bort för jag säga till dig. Du rapporterar från distans.
1: Idag är jag lite utrikesupporter här ja, från Norge.
0: Ja, korre. Norge-korre.
1: Ja, precis. Vi får börja med lite sånt. Fast vi får göra själva det också.
0: Ja, då undrar jag. Som allt i Norge är ju dyrare än i Sverige. Är så även båtbränslepriserna?
1: Nej, de är faktiskt billigare lägre i Norge och det har de väl egentligen alltid varit. Här kostar en liten diesel ungefär 17-18 kronor mot 24-25 i Sverige på vägmackarna så det är väl ytterligare 2 kronor på sjön kanske. Men det har alltid varit billigare i Norge. De har ju sin egen dieselolja eller olja överhuvudtaget så att det ska vara billigare tycker man.
0: Ja. För vi har ju pratat om det rätt mycket i podden. Bränslepriserna nu är inte att leka med. Det känns nästan som att det begränsar båtlivet och vad vi gör på sjön.
1: Ja, alltså jag tycker de är enormt höga. Ett tag som de är uppe i över 30 kronor för en liten diesel. Och ännu mer om man vill tanka sådana här miljövänligare HVO 100 och liknande bränsle. De var ju uppe i nästan 35 kronor liten. Det är ju ofattbart mycket alltså. Mm. Jag tror att priserna på diesel har nog ökat till det dubbla på, om det inte är ett år, så i alla fall två år. Jag kollade upp det där. Både i Norge och Finland så har försäljningen gått ner med ungefär 30% i sommar av bensin och diesel. Och det är nog ungefär detsamma i Sverige, fast jag har inte några aktuella siffror därifrån. Men det här drabbar ju båtlivet ordentligt. Alltså många är säkert kvar med sina båtar, men man kör mycket mindre om man ligger kvar i hamnar och och sådär. Får inte utlopp för sina känslor så här får man väl. Men man kan inte använda sina båtar ordentligt. Det här tar ju emot och tanken när det kostar så enormt mycket pengar.
0: Ja. Frågan är vad det kommer få för långsiktiga effekter. Man kan ju tänka sig att det är positiva effekter på miljön. Att använda mindre fossila bränslen. Men det kanske påverkar näringslivet i skärgården. När man inte får besökare.
1: Ja. Gör det säkert. Och någonting gör ju människor i alla fall på sina semester. Så att frågan är alltid vad är alternativet. Det verkar ju som att väldigt många flyger och ja, jag vet inte vilket som är bäst. Jag tror egentligen att både båtlivet och flyget och bilismen för mig för den delen kanske påverkar väldigt lite jämfört jämförelse med vissa andra stora förbrukare Men det är en mycket större debatt. Ett undantag i alla fall är en båtägare vid min egen bygga hemma i Karlskrona. Han och hans familj kan man säga har varit på Lofoten och vänt med sin motorbåt som är på 42 fot. Man har kört cirka 3500 sjömil bara på den här semesterresan i sommar. Och det är ganska mycket kan man säga.
0: Eller kan inte varit en gratis semesterresa?
1: Nej, han har säkert en förbrukning på ungefär ja, närmare fyra lite diesel per sjömil. Så kan man räkna ut själv vad det kostar. Men han är en väldigt glad och trevlig person. och Han har planerat för det här länge så han har säkert planerat även budgeten. Och tycker att det är värt pengarna.
0: Mm. Ja, men lovfoten är nog på mångas bucket list. Det finns ju många företag som kör sånt här um, sail and ski. Så att man seglar upp längs kusten och sen går man upp på bergen med stigudar och så åker ner och så seglar man vidare. Ja. Och det, det hade jag gärna gjort.
1: Det är ganska läckert. Jag har själv åkt huttergrotten upp dit där och inte hela biten men upp dit den sista där när man ser de här stora snöväggarna på sidorna och det är fantastiskt att se detta alltså otroligt vilken natur de har
0: mm. Så tipsar vi båda om semester i Norge både för lägre bränslepriser och fantastisk natur
1: mm. kan man göra
0: Ja, någon som inte bidrog till en fantastisk naturupplevelse för sina medmänniskor det var en motorbåtsförare som inte körde så hänsynsfullt i Stockholms skärgård
1: Nej, det var faktiskt i Norsk skärgård. Vi håller oss kvar i Norge lite grann och du har nog sett klippet som jag har skickat över. Det ligger på norska tidningen Botmagasinets hemsida och sen har det även varit på VG. Alltså det är ju en, den största kvällstidningen i Norge. Det har enormt mycket debatt om ett klipp ifrån en familj som satt på sin veranda på sommarstugan i skärgården och utanför så ser man farleden med några prickar och framförallt ser man stora stenbömlingar under vattenytan. Och rätt var det så kommer det en stor 80-fots motorbåt av svensk härkomst som dånar igenom den här farleden i uppskattningsvis mellan 15 och 20 knop. Och det blir ju mycket sjö och det blir väldigt eh, ja, otrevlig stämning överhuvudtaget när man köper det här visit i skärgården. Och eh, namnet framgår tydligt på filmen om man tittar på den, alltså på Bortmagasins hemsida. Ägaren är inte lika tydligt men jag är nästintill helt säker på att den ägs av en svensk miljardär som bor ganska långt bort utomlands. Yeah. Och, mm, samma båt har tidigare kört ungefär likadant i sydsvenska skärgårdar så att eh, den där personen bör nog lära sig att köra båt lite bättre.
0: Då fick vi med lite kändiskvaller även i det här avsnittet. Jag ska se till att vi delar länken till det klippet på våra sociala medier. Kanske till och med kan tisa om det innan det här avsnittet släpps. Så vi kanske ska skicka honom till Maria då. Ja. Så han får lära sig lite hyfs och vett och lite mänsklig psykologi.
1: Utmärkt idé. det. Mycket bra.
0: Ja. ja, då säger vi så. Vi pratade mycket om stress i förra avsnittet med Maria. Nu återkopplar vi till vår tidigare avsnitt här. Men det finns ju saker som kan minska stressen. Jag vill ju påstå att om alla är mätta och utvilade- så blir en dag på sjön mindre stressad. Men det finns ju lite mer innovativa och high-tech saker man kan ta till för att minska stressen på båtsemestern.
1: Absolut. En av de sakerna som jag själv tycker kan vara riktigt stressande det är ju det här med att få tag i en bra hamnplats. Om man vill ligga i en gästhamn en natt så vill man ju vara säker på att få en bra plats. och Kanske ja, i ett visst område i hamnen och så vidare. Men vissa hamnar som är väldigt kända och populära. Det finns sådana i Stockholms skärgård men framförallt hela Bohuslän nästan är ju sånt att ska man ha en bra plats på till exempel Kärringen eller Smögenbyggan då får man vara ute och ligga där och cirkulera kanske 10-11 på förmiddagen och vänta på att någon ska lämna byggan och sen så sticker man in och kanske behöver böka mm. mot någon annan också. Och det är ju inte så kul utan... Jag tycker själv att tekniken att man bokar en plats i en app eller någonting och sen är man säker på att den platsen är ledig fram till kanske klockan 11 på kvällen. Det är ju bra mycket bättre teknik om man kan använda tekniken på det viset. Och det finns ett företag i Göteborg som heter Moringo som har en app som heter Moringo Breeze. Och den appen använder en teknik som kopplar ihop både satellitdata från European Space Agency och lokalt väder i populära gästhamnarna kan man gå in i appen och kolla var, var man kan eh, hitta en bra plats. Och sen kan man gå in och boka den där. Till exempel på Dockspot eller något liknande. Då utnyttjar man tekniken på ett bra sätt och ett avstressande sätt.
0: Så du tipsar om Moringo. Men det är ju kul att du tipsade om just den typen av app. Vi har fått en fråga till podden på just det temat. Och då är det en person som undrar... Vilka måste-appar ska man ha för båtlivet- för att ha ett så stressfritt båtliv- och bra båtliv som möjligt.
1: Ja, det finns några måste-appar själv- har jag sedan flera år tillbaka- Navionics navigationsapp- och även eh, en iropå sjön- med, ifall det händer någonting- och flera gånger har använt dem- för att navigera med- Ja, av bekvämlighetsskäl egentligen. Jag vet inte, vilka appar använder du?
0: Jag gillar att hålla koll på vädret- Eh, och då använder jag väldigt ofta Windy för att jag tycker att den visar om ja, en vädermönster bäst och hur vinden vrider och så. Och det tycker jag man håller koll på när man lägger till i naturhamnar så man vet hur man ska ankra och vilka naturhamnar som är, som är bra. Så jag gillar ju Windy men även SMH-appen.
1: Ja. Och jag tittar i Weather Pro så att det är olika vilka väderappar man kollar i. Men vädret är bra att hålla koll på också, Då håller jag med om, absolut.
0: Så då säger vi Navionics, väderapp of choice och är ni uppe på sjön?
1: Ja, har man dem så klarar man sig nog ganska långt säkert.
0: Ja, och Moringo om man vill ha kunna ha morgon men ändå försäkra sig om att få en plats vid bryggan.
1: Mm, absolut. Det är bra med allt det där. Det viktigaste kanske dock är att eh, hålla koll och utkik lite runt om båten så att man inte bara sitter och stirrar i sin telefon eller sina instrument. För det finns alldeles för många exempel på det när folk bara tittar ner i elektroniken hela tiden.
0: Ja, det här med att titta ut över horisonten brukar vara ett bra sätt att undvika trubbel. Men har du några mer så här skärgårdslivsappar som du gillar? Alltså... Jag tänker på hur man håller koll på bra restauranger i skärgården. Om det finns något sånt som kanske inte är direkt båtframförande appar.
1: Ja då skulle jag nog gå över lite mer på facebook och sådana saker. För det finns det många som kastar ut frågor och får ge tips till andra om vad man ska hålla till. Och det finns både för, ja, för olika skärgårdar i Sverige det är ganska stora grupper. Det tycker jag nog är det enklaste tipset.
0: Mm, så utnyttja folks lokalkännedom. Ja. Och på det temat så vill jag tipsa om Facebookgruppen Segelbåtsfix. Där kan man få hjälp med, för folk frågar om sina motorbåtsfrågor också. Så man mäcktips och hur man kan mäcka med båten och fixa på den på bästa sätt. Och folk som visar upp hur de har löst olika saker på båten. Så då tipsar vi om Facebookgrupper här också.
1: Smart, enkelt.
0: Ja. Men från något ganska snällt och mysigt som Facebookgrupper till något betydligt mer James Bond-aktigt och spännande. Man har ju gjort ett riktigt eh, fynd på en av eh, de ryska superjotsen.
1: Ja, det är den här superjoten Amadea som vi talar om i förra avsnittet. Om ni kommer ihåg, den som hade tankat för 20 miljoner- och sen körde från Fiji till San Diego- där den här Department of Justice, alltså amerikanska justitiedepartementets usändare väntade och beslagtog den här jotten när den la till vid, vid en brygga eller där borta. Och då hände en del saker. De började genomsöka den här båten och bland annat så har de hittat ett, vad de tror är ett äkta fabergé -ägg. Och om jag har fattat det här rätt med fabergé så finns det ungefär ett 50-tal kända sådana ägg med juveler och guld och allting i världen. Men den här jotten som ägs av en gubbe som heter Suleiman Karimov. Han har fått tag i ett sånt här extra exklusivt ägg som inte man haft koll på tidigare. Och det har han med sig i den här jotten. Säger kanske en del om lyxnivån i de här båtarna.
0: Mm -hmm. ja, men det, det känns ju väldigt Indiana Jones. Alltså det här rykten om skatter som finns och inte finns. Och gömda konstverk och saker och ting som försvinner under krig och så. Och nu har vi alltså hittat ja det som tagit ur en filmscen. Ett sånt här Fabergé-ägg mm. på en båt.
1: Ja, de säger att det är mycket möjligt att det är ett sånt. Och innan det så var det faktiskt så att ett sånt här Fabergé-ägg som inte heller var officiellt återfann man på en amerikansk loppis 2014. Det jag med till på nätet här. Och det ägget värderades senare till 33 miljoner amerikanska dollar. Så det är över 300 miljoner kronor. Så det här ägget kan ju vara ganska värdefullt och kanske kan, om det säljs, bidra till att det blir lite bättre någon annanstans i världen där ryssarna är spöka för tillfället. Det ska bli intressant att följa vad det är som händer med det här.
0: Verkligen. Jag ska se till att lägga upp länkar till den nyhetskällan så att man kan läsa mer om det här Fabergé-ägget. Om man inte tycker att Fabergé och goloppisar är så intressant så kan man ju springa på båtmässor. Och vi pratade ju ganska mycket om det i förra veckan. Men vi vill ändå passa på att tipsa om båtmässorna och datum. För de börjar ju närma sig nu.
1: Ja, äntligen så börjar det bli dags igen. Bara en liten snabbis här. Så den första båtmässan är Karlshamn Show som är ganska stor. Den har oss den 19-21 augusti i Karlshamn. Därefter så kommer Allt på sjön i Gustavsberg som hålls den 2-4 september. Men innan dess så har det varit Mastrand Motorboat Show som hålls den 26-28 augusti. Och även Orust Sailboat Show med Öppet varv som hålls den 26-28 augusti. Och Mastrand respektive Orust alltså hemma hos halberas i den senare segerbordsmässan. Mm.
0: Så det går att fylla... Semesterschemat med båtmässor Det har vi konstaterat förut Och vi konstaterar det igen Jag var ute i skärgården precis Innan vi eh, Spelade in det här avsnittet Och eh, vi besökte några vänner Och de hade en vattenskoter De har även söner Och då frågar jag, att kör du? Och då sa den ena, nej Jag har inte fått mitt eh, vattenskoterkort ännu Så att jag kör inte Det är bara brorsan som kör och jag måste säga att jag har sett förvånansvärt lite buskörande med vattenskoter i skärgården när jag har varit ute nu under året i alla fall.
1: Ja, jag håller med dig och det har säkert att göra med att förra beviset för vattenskotar infördes tidigare i år. Här så det har det blivit lugnare. Där jag bor så ser jag skön hela tiden och en fjärd in i en stad. Och där har varit ganska mycket vattenskot ett tag. Men kustvakningen slog till redan förra året. Och nu har de ju den här lagparagrafen om intyget som de kan uppvisa. Och då har det blivit ännu lugnare. Jag såg ett inslag på SVT för ett tag sedan. Då sa sjöpolisen själva att de har inte sett en enda buskörning på flera platser i Stockholm. Där det har varit mycket buskörning tidigare. Så att det är väldigt positivt att utbildning och lite mer kunskap gör att att människor kan uppföra sig normalt, vad vill säga. Kustbevakningen kommer siffror på det här också, det skrev jag här. Av 120 kontrollerade vattenskoterförare så var det bara 14 stycken som bröt mot reglerna- och fem som saknade förebevis. Det är ju verkligen en positiv utveckling, det är kul.
0: Verkligen, och det känns väl som att det är det man vill inte mista körkortet- för man har ändå fått kämpa för att ta det, eller ja, kämpa. Man är i alla fall fått dyka upp och göra någon form av kompetensprov- och då känns det väl kanske onödigt att åka dit på det Absolut att, eh, psykologi.
1: Och har man redan föreintyg för eh, vanliga båtar så är det ju väldigt enkelt att gå in på Transportstyrelsens hemsida det finns en särskild länk där man ansöker om det här nya föreintyget och sen kommer det med posten efter ett litet tag det är enkelt och smidigt
0: Och det är ju inte så att eh, förebeviset omvandlas eller så utan man får alltså det här också Så att, tips till er som har tänkt att ni vill köra eh, vattenskoter och gå in och ansök om det för att ni kommer behöva ha det Och kustbevakningen kommer att kolla Och har man det inte så kan det bli påföljder Exakt vilka, jag isar på böter, det är nu vi skulle ha haft Rino här Men eh, vi säger så Vi har ju glada nyheter Det kanske kommer som en effekt av de extremt höga bränslepriserna Vad vet jag Men eh, elmotortillverkarna laddar upp
1: Ja, de gör det. Alltså man kan knappast tro det när man är ute i skärgården. Jag har varit ute och sett um, både mellan Stockholms skärgård och Västkusten här nu och lite av Norge. Och det är väldigt få rena eldrivna båtar som är ute och kör. Ja, kanske segelbåtar för de, det syns ju inte om det är elbåtar. Men um, själv så laddar jag upp lite grann inför Europas största flytande båtmässa. Den heter Cannes Joting Festival och hålls andra veckan i september. Och där brukar det vara en speciell avdelning med elbåtar där man ser lite ja, spännande projekt. Nya båtar, Det finns ju svenska X-Shower och Candela med och alla stora tillverkare. Och i år så vet jag att det kommer ännu fler tillverkare just av elmotorer. Det kommer lite fler grejer ifrån kända tillverkare. Det finns ett holländskt företag som heter Vetus som visar en ny serie elmotorer på 5, 7 respektive 10 kilowatt. Och det är ju ganska lämpliga storlekar då om man till exempel har en snipa eller en segelbåt kanske upp till 10-12 meter så bör man nog allvarligt börja fundera på när det blir dags att byta motor. Ska jag köpa en ny diesel den här gången eller ska jag slå till och installera en eldriven med drivlina i, i båten? Jag tror att ofta så ligger prislappen på ungefär samma om man väljer el eller diesel beroende på hur många batterier man vill ha till sin eldriv i så fall. Men som sagt, timingen börjar bli allt mer rätt. Så hinderna egentligen är väl infrastrukturen för att kunna ladda- men det har vi också pratat om tidigare. Där finns det mycket kvar att göra.
0: Mm. Svenska Arcona har ju faktiskt en av sina modeller- som de levererar med eldrift som standard. och Den är lite dyrare än dieselmotorn- men då har man också sån hydroregenerering. Så att man laddar upp batterierna när man seglar. Och man seglar med en viss hastighet. Så att då slipper man ju också problemet med laddningen.
1: Ja, så att, exakt. Ja. Even X, Joss von Danmark har en modell som bara säljs som eldrift. Så att det kommer.
0: Ja, jag tror inte det kommer bli ovanligare om vi säger så. Men det finns ju också alternativ som är liksom Traditionell marindiesel och eldrift. För det kommer ju ändå fler och fler sjömackar som har förnybara drivmedel i sortimentet.
1: Ja det gör det, precis. Och i Stockholm finns det drivmedelsmackar som har en enorm omsättning bland annat en som ligger i Islinge på Lidingö. Det är OKQ8 OK som har en mack där och de har nu gjort en ny mack som ingår i en större strategi för att göra Stockholms skärgård helt fossilfri. Det räcker inte med en mack då men det gör en rätt stor skillnad om Fler börjar tanka HVO-100 eller liknande fossilfria bränslen. Och det kan man göra på den här macken som dessutom ligger liksom i en sån här sjöstation som ligger i anslutning till en landstation. Och det är ofta bra att välja sådana mackar eftersom då vet man att bränslet ständigt är fräscht och färskt eftersom det blir snabb genomströmning. Så jag skulle rekommendera att ha man möjlighet och ha sin båt i närheten så åker över och tanka på den här makten som utvecklas tillsammans med ett svenskt företag som heter Fossil Free Marine. Och de har en speciell plattform också. Det är, ja, det är en station egentligen, en flytande station där man har bränslet i. Och det, ja, det är värt att titta närmare på.
0: Ja, verkligen. Det var ju egentligen det vi hade i nyheter idag tänkte jag. Men vi har ju faktiskt fått lite frågor. Och jag tänker att vi ska faktiskt fortsätta på frågetemat du och jag. Det här blir ett lite nytt form på avsnitt där vi kör bara du och jag. Så kommer vi tillbaka med intervjuer i nästa avsnitt. Det blir som att vi intervjuar er som lyssnar. Eller i alla fall interagerar med er när vi tar upp era frågor för vi har fått en fråga som jag tycker är väldigt intressant och som jag tror att du är väldigt bra på att svara på det är Timmy som frågar jag ska köpa första båten i vuxen ålder jag är uppvuxen med båt men vilka risker finns med begagnade utombordare
1: Ja, alltså begagnade utombordare är ett svårt kapitel kan man säga. För det första så skulle jag själv välja en fyrtaktsmotor i så fall utav miljöskäl. Och eh, även för att de går tystare och luktar lite mindre. En del människor gillar ju den här doften av eh, oljeblandad bensin och då kan man fortfarande köpa en tvåtaktare. Som har sina fördelar, de är lättare och de är, de är hållbara, de är accelerationssnabba och så vidare men... De skakar lite grann och de framförallt luktar och donar lite. Men jag tror personligen utan att ta illa om någon så tror jag att två takts äldre utombordare kommer att tappa sitt värde. Så att de nästan blir värdelösa rent ekonomiskt. Sen kan de ju ha ett funktionsvärde, ett driftsvärde för den som redan har en båt och kanske bara använder motorn i 10 eller 20 timmar om året. Då kan man satsa på en sån. Men grundtipset är att välja en fyrtaxmotor av lite nya fabrikat. Och egentligen skulle jag säga om man ska välja en utombordare till en liten joll. Eller någonting som man ska ha i en segelbåt eller motorbåt. Då skulle jag välja en elmotor om jag hade råd. De kostar mer än dubbel så mycket som en förbränningsmotor. Men har massa fördelar. Man kan till exempel lägga den i princip hur som helst i båten upp och ner. Det är inga oljor i dem. De kräver ingen service. Så att det där kräver att man funderar lite grann och sen tittar i plånboken först givetvis. Vad har jag för budget?
0: Och sen får man ju fundera på vad har jag för budget och tanka för sen? För det är ju ett mindre problematiskt när man har en elmotor.
1: Ja, då är det ofta väldigt billigt att tanka dem eller ladda dem så att då är det sig självt.
0: Så tipset är egentligen att se över vilken typ av behov man har och vilken typ av båt man ska ha det till.
1: Ja, tänk efter ordentligt alltså. Mm.
0: Jag vill nog tipsa om att eh, kolla på serviceprotokoll och så att man har, köper en motor som har, någon har tagit om hand om och där man har stämplar och att den har varit besiktigad och servad med de intervallen som föreslås av eh, fabrikanten. Så det är mitt tips. Att se till att ha papper. Lite som man kollar upp att man har stamtavla på en hund när man köper en valp. Så ska man kolla på det på motorn. Ja,
1: det är bra att nämna det. För det är alltid bra grundtips med allting. Men folk fuskar väldigt mycket och när garantitiden gått ut så är det många som slappnar av lite grann när det gäller service och, och såna här riktiga reparationer. Däremot byta olja så, det brukar de förlästa sköta inför varje höst så att man byter så det är fräckt nästa säsong.
0: Ja. Och när man köper en begagnad motor, se till att ta hand om den som att den vore ny och fråga hos... Motorreparatör, om det är någonting man kan göra och hur man bör ta hand om motorn. Så att man har koll på det också så att man förlänger livet så långt som möjligt även om man köper en begagnad. Det är ett väldigt bra tips.
1: Absolut. Rent miljömässigt tycker jag dock att man ska vara medveten när man köper man en äldre tvåtakt utombordare så försvinner ungefär en tredjedel brukar man säga, eller minst 30% av bränslet man stoppar in försvinner oförbränt ut rätt ut i naturen. Och det känns ju inte helt eh, hundra att göra det i dagens läge- när man kan välja motorer som, som tar hand om bränslet och oljan- på ett helt annat sätt. Eller en elmotor som inte ger några sådana utsläpp alls.
0: Nej. Ta hand om dina prylar. Ta hand om miljön. Från motorbåtar till segelbåtar då. Vi har faktiskt fått en segelbåtsfråga. Och det är varför är seglen svarta? Och jag tror att det har att med att jag- lägg upp frågebilden- alltså frågeboxen på Instagram- framför en bild på en båt med svarta segel. Och när småbarn ritar segelbåtar- och när man tittar på segelbåtar- så har de flesta vita segel. Men kappseglingsbåtar har ju väldigt ofta svarta segel. Och det har helt enkelt att göra med- vilken typ av fiber man har i. Man har alltså kolfibertrådar i segeln- och de är svarta. Så att duken- Materialet i duken är svart och då blir de svarta. Sen går det om man vill att betala extra och få sportiga segel typ ljusgrå och lite andra. Men nej, det är helt enkelt för att de är gjorda av kolfiberkomposittrådar. Så därför är segeln på tävlingsbåtar svarta och inte vita.
1: Bra, Hanna. Jättebra information om det här så att man förstår ungefär var det här svarta kommer ifrån. Men har inte du lite mer information just när det gäller kappseglingsbåtar ifrån kanske till och med lite varmare breddgrader och komma med en färskrappåt?
0: Jo, men jag är, precis, jag är fortfarande jättelagad. Jag är precis hemkommen från USA. Där jag har transportseglat en tävlingsbåt från Bermuda till Newport. Så en båt som har varit i Karibien och sen körde ett race från Newport till Bermuda. Den skulle ju seglas hem så att den kunde skeppas tillbaka till Europa. Och då var vi tvungna att segla den här båten från Bermuda till fastlandet i USA. Så det har jag roat med mig i förra veckan.
1: Hur stor båt var det?
0: 44 fot. Ganska sparsmakad, inred... Alltså... Den är inte så mysig som en semesterbåt. Den är lite mer rudimentär i sin inredning kan vi säga. Men gott om plats inne för det fanns inget lullull liksom.
1: Mm. Det låter som en kapselingsbåt på något sätt i alla fall.
0: Ja men verkligen. Nu är det här extra nördigt men det är en l 844 heter den. Så att man seglar normalt sett när man är i full crew så är man ungefär 10 personer ombord. Men nu när vi seglar hem den så var vi tre ombord Så det är gott om plats och slapp Befinner oss ovanpå varandra
1: mm, Det låter som en härlig upplevelse för alla bortmänniskor, eller hur?
0: Ja, men det är, det är ganska häftigt att vara mitt ute på havet Och inte se någonting annat Och på de breddgröderna där vi var Så får man ju se rätt mycket delfiner Flygfisk Några få inka fåglar jag tror att vi såg en segelbåt och tre lastfartyg. Typ på hela resan. Tills att vi kom fram så att vi hade telefontäckning utanför Newport. Så att man är ensam på havet.
1: Då kommer frågan, har du käkat stekt flygfisk nu när du har varit ute på sjön?
0: Nej, det var bara en som landade på båten. Och han var så liten så jag slängde tillbaka honom. Vi höll oss till tortellini och macker. Vi var bara borta i fyra och en halv dag, så att vi hade äh, tre och en halv dag. Så vi kunde faktiskt ha ganska okej med färsk mat. Så vi slapp fiska efter vår egen mat.
1: Ja, lite i alla fall. Jag blir lite ågonsjuk på det.
0: Mm. Då passade det väl egentligen bra att lyfta en fråga till som vi har fått. För vi har fått frågor om där. Hur fungerar det när man förflyttar båtar längre sträckor? För vi pratade ju om det här att om ja, de seglar från hit och dit och de ska till. Gurra pratade om när de seglar från eh, Nya Zeeland till Brasilien. Och hur man gör. Eh, alltså när man kappseglar, då har man ju en hel besättning. Men när man transporterar en båt så är man ju ofta betydligt färre ombord. För att, att det behövs inte så många. Alltså man är ju färre ombord när man transportseglar. Dels för att det blir trångt ombord. När man reser så är ju ofta hälften uppe på däck. Och hälften nere Och man har bara ett visst antal sovplatser och, så. och när man transporterar båten Så är ju inte målet att pusha båten Så fort som möjligt hela tiden Utan man vill slita så lite som möjligt På grejerna Man orkar inte hålla på Och hissa segel Som är bökiga och stora Utan man kör det väldigt safe Och så att man ligger och kör på Kanske 80% fart hela tiden Så vi var tre och det gick vi liksom i skift. Vi hade inget fast vaktschema- men det brukar man ha. Där man ja, kanske är på i fyra timmar- och vi har ju en autopilot på båten- så att man behöver ju absolut inte sitta- och aktivt styra utan man, man ändrar lite- när det kommer vindvrid- och stora förändringar. Så min man såg ut- tre Netflix-säsonger- av Stranger Things- och jag läste tre böcker. Så... För det mesta delen för den här transporten så var det väldigt lugnt. Men sen hade vi också fem ganska stökiga timmar när vi fastnade i en skål som är en så här regncell. Så det började skimma och vi hade faktiskt uppe en spinnaker för att vinden kom bakifrån. Och vi tyckte att det var lite kul. Men sen så ser vi en massa mörka moln som tonar upp sig på horisonten och bara... Mm, det här... Vi ska nog ta ner det här seglet nu. Och vi har väl i princip precis hunnit få ner seglet så började ös regna Ni vet som när himlen totalt öppnar sig. Och det är väl fint. Det var ju till och med ganska skönt. Det är varmt liksom. Och man är ganska saltig så det var väl som en gratis dusch. Men sen började det blåsa och så blir det Helt svart, det är som att vara i ett kompakt mörker Som att man hade seglat in i en svart sopsäck För att normalt på nätterna på Atlanten så är det väldigt stjärnklart och Har man fullmåne så ser man ju mycket liksom hav och Det är som en stor lampa Men här var det som ett kompakt mörker Vinden vrider 90 grader Och vi får faktiskt ta ner focken, alltså förseglet Och bara ha storen uppe och även då så är det liksom lite för mycket vind för båten. Normalt sett kanske man har väl storen. Alltså att göra storsäkligt mindre. För att få en mer välbalanserad båt. Men det är liksom inte läge att göra det. Så vi får falla med vinden och seglar i en och en halv timme i alla fall. Tillbaka mot Bermuda nästan. För att det är den vindriktningen som känns minst stökig. Liksom. Också för att vi inte ser vågarna. I det här mörkret Man ser liksom inte åt vilket håll de kommer från Och på Atlanten så bygger det ganska stor sjö Så i ungefär fem timmar Så seglar vi emellan sådana här skåls Och Ja men precis innan vi seglar in i det Så har det blixtrat på horisonten Och vi räknar hur långt bort vi är Och liksom hur man kommer Och kryssar emellan dem Så det var faktiskt, jag, jag var lite skraj eh, Vi krokade i oss Med safety lines I eh, båten För att man inte ska trilla
1: av det låter som en liten koncentrat av allt båtliv på en gång på fyra dagar ungefär.
0: Ja, exakt. Hopp, förtvivlan, bokläsning och delfiner.
1: Östregn, massa vind, ingen vind. Ja. Ja. Härlig semester, kompakt.
0: Exakt. Men sen kom vi tillbaka till Newport, fick gå i land, fick besök av amerikanska Tullverket eller Customs and Border Protection. Och förklara att nej vi är inte illegala flyktingar Vi har visa Så fick vi visa upp båten Och att vi inte hade fraktat Massa konstiga saker med oss Och ja, men Deklarera in i landet I och med att vi inte kom på ett så kallat Commercial vessel Och landade i en marina Precis söder om Newport Och där låg faktiskt en x -shore. Alltså en svensk Aha. elbåt
1: Svenskt inslag, kul Jag blev lite
0: glad och såg det Exakt. Det är ju faktiskt väldigt mycket svenska just nu på att Så det finns en. Ja, med många med svensk koppling där. Och många väldigt seglingspositiva. Det är ju ett seglingsmecka. De kallar ju sig själv för The Capital of Sailing kallar de sig för.
1: Mm, det är det ju verkligen. Med alla. alla gamla fina grejer. från alla möjliga kappseglingar från America's Cup till. Jag vet inte allt. Allting har seglats där.
0: Ja. Det ligger ofta en jibåt som heter Hannuman där. En av de här stora, jättesnygga. Nej, har man möjlighet att gilla segling och tänker sig att man ändå ska ta sig till USA så kan jag verkligen rekommendera ett besök i Newport. Det var min typ semester det förra veckan.
1: Mm, då är det bra du. För hem och jobba. Exakt.
0: Nu är jag här. Och innan vi runder av den här lite annorlunda podden så Ska vi faktiskt ta upp en sista fråga. Vi har fått en fråga på hur man bäst tar hand om sina segel. Och hur man kan förlänga livstiden på dem. Men där kände vi att vi var lite ute på djupt vatten, du och jag. Så att, eh, vi ska prata med Oskar Skotting, Som är segelmakare på UK Syversen. Känner Oskar, tack för att du eh, kan bistå med din kunskap ja. i det här avsnittet Vi har nämligen fått en fråga där vi känner att eh, varken jag eller Lars Åke riktigt kan svara på det Och då tänkte vi att du är ju segelmakare Exakt Så då kanske du kan hjälpa oss med det här Förhoppningsvis Vill du berätta lite mer vem du är först?
2: Och jag heter Oskar Skolting och tillsammans med två kollegor driver Uko Syversen segelmakeri eller UK Sailmakers här i Sverige. Och vi säljer segel till ja, alla möjliga båtar, cruisingbåtar och racingbåtar. Så att ja, det gör vi.
0: Och ni säljer ju inte bara nya segel, ni reparerar ju, underhåller och servar rätt mycket segel också.
2: Exakt, det är den stora delen. Vi säljer ju ungefär 500-600 segel per år och alla de här segelna ska ju servas. Och genom morgon blir det många segel som ska servas så att... Ja, det passerar ungefär tusen segel som vi servar varje år- i Stockholm och Göteborg då till kunder runt om i Sverige. Så att det är vi riktigt bra på.
0: Och är det då ditt första tips för hur man tar hand om sina segel- att man skickar in dem på service?
2: Ja, men alltså det generellt kan man säga att det, det som sliter ut ett segel- det är, är ofta inte hur många timmar det ser ut. Det, det är fladder och det är UV-strålen. Liksom, så det kan man börja med att undvika. Sen så ser man ju inte allting när man seglar, liksom små grejer och sådär. Så att om man lämnar in sin segel- Vartannat år ungefär på en översyn, då håller man seglerna fräschad och då liksom motar man en oliggrinda. Liksom. Innan det blir stora skador så har man liksom förebyggt det genom att serva dem då, regelbundet. Ungefär som att serva en bil. Du, du servar inte bilen för att den tras, utan du gör det för att den ska hålla länge. Liksom. Och det är lite samma princip med segel.
0: Om vad, vad gör man när man servar ett segel?
2: Man får lägga ut det på liksom golvet och liksom mer eller mindre. Man besiktar ju Sille först och går igenom alla detaljer på segel. Om man tar ett storsegel då, då är det ett förlikt eller lite travare. Kolla som är hela. Kolla akteliket så att den här ja, trimlinjen som går aktelik så att inte den håller på att gå sönder. Eller att trasiga, laddfickor i hela. Och liksom, man går igenom alla detaljer på seglet, då. Om man börjar väl uppifrån där det eller går längs liken då Lite på hur man, vilken metod man jobbar efter. Och så ser man då, det är oftast det som slits. Det är ju travare, jag menar, de blottar sig för UV- de går sönder, spricker, och de kanske på väg och spricker. Då. Så det är att man trycker på dem och testar sig att de verkligen är hela. Och sen så kollar lattfickor och sånt en lattfickorna hål i för då går, slits de ut och latter går av och sådär. Så, där. så att det, är mycket, det är mycket grejer man måste gå igenom. Man kan ju som seglare gå igenom det mesta och se, men en nya kanske man inte behöver se av dem varje år, men vartannat, det var det var tredje år i alla fall. Då förebygger man mycket problem.
0: Okej, okay. så förebyggande översyn är bra. Men vad händer nu? Säg att jag är ute på semestern, jag seglar och så går seglet sönder. Kan man laga seglet själv?
2: Alltså det, är om man, det, liksom, det beror på hur stor skada det är. Om du har servat segel så brukar det inte vara någon större skada som, som sker. Och det, det kan vara att en latta går av eller att ett lattsbränn eller en travar går sönder. Men större hål man kan ju laga saker och det kan vara bra att ha en bord liksom lite såna här till exempel eller lite segel märkduk som man kallar det, segelspråk men liksom skyddsduk som man kan tejpa över och då kan man faktiskt få det mesta och hålla ihop i alla fall som man tar sig hamn eller kan segla klart sin semester Det går, det mesta går att fixa. Men det kanske det blir så snyggt och det kanske det blir perfekt men det går att segla i alla fall.
0: Så det är också tips då att faktiskt ha lite reparationsgrejer ombord.
2: Ja men lite så, man, kan, man vet ju om vilka traver man har En travar kostar kanske 20 spänn Så man har 5-6 stycken extra och lite tamp som man kan knyta fast Man behöver ju inte liksom ha schacklar Eller webba som man gör kanske på ett nytt segel Man kan ju bara ha någon tamp som håller fast travarna Och lite extra duk som man kan sätta över för det blir en reva, för jag menar en reva på 5 kronor Det kan man segla mycket med Men så länge inte revan blottas Så att när fastnar någonting så, så går det ju faktiskt att segla vidare Och lite nål och tråd som man kan fixa det värsta liksom. Då sparar man mycket tid Och så kan man faktiskt segla också
0: Ja, det är bra. Det är kanske därför ni är på semester. Exakt, va? Finns det skador som inte går att laga?
2: Nej, allting går väl att laga. Det, det, det gör det ju. Sen går det ju till en gräns där liksom att det kostar mer att laga än att köpa ett nytt. Liksom. Det är där någonstans man slutar. Det brukar vara så det är. Liksom. Det finns ju många, jag menar, när man kapselar och fastnar och har så går tusen bitar. Det går ju att laga, men det går ju till en gräns då. Som sagt, där, det inte, där kostnaden för operationen liksom, inte står i proportion till vad faktiskt ett nytt sigel kostar.
0: När de är mer lapptäckare än segel.
2: Exakt. Ja, men det, alltså, det är ju inte problemet att få ihop ett segel i, i, från tusen bitar till en bit. utan. Det är oftast att man, när det går sönder så deformerar man liksom formen i seglet. Och det är väl det som är det stora problemet. Att man förstör formen kanske. Ja, då är det inte så kul att segla med seglet längre. Det kan vara det som är den stora orsaken. Så en, en liten skada kanske påverkar formen mer än vad en stor skada gör. Och det brukar vara det som är framförallt på racingbåtar och cruisingbåtar. Kanske det har mindre betydelse då. Okay. Men, men det viktiga att underhålla dem att hålla seglar borta från UV det är väl liksom den stora grejen på med kapellen så fort de kan, ha UV-skydd på förkylet om man har rullsegel inte fladdra med seglen för mycket liksom att man startar motorn och kör med storkylet sittande upp och det står och fladdrar och så där. utan man försöker vårda seglar, liksom ta hand om dem och vika dem, är fint och inte för var de blöta så, där. så då brukar de hålla länge och sen så servar de igen med jämne ja, mellan
0: Vi pratade om motorer Innan i avsnittet Och då sa vi att man ska ta hand om dem Och det är ju samma med segel, det är ju båtens motor Så att ja Ta hand om seglerna
2: Ja men lite så är det. du byter ju olja Byter ju olja på motorn varje år Det är väldigt noga att man gör det, även fast det kanske inte har kört på motorn Men man, man lämnar inte in seglarna på översyn då. Så att det jag menar Kostnaden för en översyn är väldigt liten i förhållande till vad det kostar lagar segel eller köpa ett nytt segel så det kan jag varmt rekommendera att göra det Är seglarna relativt nya var tredje år kanske Men när de börjar bli tio år gamla seglerna Då gör man det varje år Då har man seglerna betydligt mycket längre
0: Ja, och det är bra ja,
2: Och det är viktigt, det är bra både för, för miljön Det är dåligt för seglerna, men det är bra för miljön Och det är bra för seglerna Och plånboken Exakt.
0: Vad bra Oscar, tack ja. för att eh, du kunde svara lite på våra frågor
2: Ja, det var så. så.
0: Och så får vi önska dig en trevlig segelssemester
2: Ja, det samma detsamma, samma. Ha det bra då
0: och med det om segelvård och annat så avslutar vi väl den här podden Lars-Håke. Vi är tillbaka om två veckor igen med ett mer ortodoxt avsnitt. Så tills dess så får du ha det trevligt i Norge.
1: Ja, detsamma. Jag ska försöka ta mig hemåt åt Sverige och ha det så gott själv. och Trevlig sommar på ja. allihopa som lyssnar.
0: Tack och hej!